0: Seguimos eh, preguntando qué está pasando en Colombia a personas que viven eh, esa situación en primera persona. Ahora tuvimos la posibilidad de eh, comunicarnos y de recibir un mensaje de Natalia desde Medellín que en primer lugar la vamos a escuchar hablando sobre cómo es eh, vivir eh, con una violencia normalizada en el día a día y esto nos contaba.
1: Creo que no hay momento de nuestra historia en la que no se hable de violencia, de solucionar las cosas matando, de, no sé, como nublar la opinión del otro, deslegitimar la opinión del otro, deslegitimar eh, como la precariedad en la que se vive a través de, de eso, de bala, de, de armas, de, de lo violento. Lo que pasa es que en un tiempo cuando la guerrilla estaba azotando eh, o al menos eso es como la versión de esa generación más adulta eh, cuando la guerrilla estaba azotando y todo esto llegó el señor Álvaro Uribe Vélez a ser presidente y acabó mucho con esta violencia pero porque tenía eh, unas motivaciones personales eh, pero ahí fue cuando empezó otra vez de las etapas más oscuras que ha tenido Colombia. Eh, el señor Uribe ha educado a Colombia en el sentido de que aquí si, 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 si alguien te hace algo mal, entonces lo matas. O sea, cal, es matar al otro por todo y, y, y normalizamos la violencia hasta el punto de que eh, pues nos parece normal te levantas y si escuchas que mataron a alguien en las esquinas más, a, más allá pues se te hace normal y dices ah pues fue guerra entre pandillas ¿cierto? pero las cosas son normales hasta que te pasan el año pasado perdimos un amigo muy muy importante por culpa de la violencia aquí en Colombia y eh, pues el, creo que el problema más grande es que pues no pasa nada. O sea, aquí la gente mata, tortura y secuestra y desaparece y no pasa nada.
0: Ahí eh, le escuchamos a, a Natalia de, de Medellín. Eh, iniciamos así este, este testimonio que sabemos que, que es crudo pero que es necesario conocerlo también. Eh, también actualizando las noticias, eh, el gobierno y los líderes de la protesta ahí en Colombia se reunieron, tuvieron una jornada de diálogo pero no llegaron a ningún acuerdo. Eh, se, se reunieron el gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro este comité que agrupa a parte de los sectores que protestan masivamente en las calles desde hace ya 20 días no llegaron a un, a un acuerdo el lunes por la noche eh, y bueno, ya eh, la ola de protestas que eh, que, que está en el país dejó al menos eh, cinco decenas de muertos, casi 600 heridos varios de ellos con lesiones oculares por disparos policiales eh, representantes del gobierno conservador del presidente Iván Duque no accedieron a las exigencias del comité la organización que es la más visible de los manifestantes que eh, el día anterior pidió al presidente condenar de manera explícita y contundente los abusos de la fuerza pública y reconocer su responsabilidad en agresiones durante las protestas entre también otras eh, demandas. Eh, así que aún no se está llegando a, a ningún acuerdo, a pesar de que los líderes, los líderes de la protesta del de, eh, Comité Nacional del Paro de Colombia se están reuniendo con, con el gobierno. Eh, y siguiendo con el relato de Natalia también nos habló de, de, de la cuestión de las vacunas, de la pobreza, de los impuestos, de la desigualdad en ese país que al fin y al cabo también son el origen de eh, las protestas en las calles. La escuchamos.
1: Ese año pues habíamos estado como con esa ilusión de lo de la vacuna. Eh, anhelando mucho pues como que, que eso suceda en algún momento porque nosotros somos artistas y pues necesitamos como eh, eh, seguir, seguir con nuestras vidas, eh, haciendo sus conciertos. Se requiere cierto como reactivar cierta parte del, de la economía, eh, que es más ap, eh, las artes, el teatro... Toda, toda esta escena artística necesita volver otra vez, entonces eh, nos damos cuenta pues que no hay vacunas, que no hay presupuesto para nada, estamos muy cansados de, del presidente, de su corrupción, de su maldad, y no sé, o sea, siento que desde que pues, eh, tengo uso de razón... Es la primera vez que en Colombia se levanta la población, en su mayoría joven, tan fuerte, o sea, nunca lo había visto. Mientras estuvimos encerrados nos dimos cuenta de lo injusto o bueno, no nos dimos cuenta porque hace rato lo sabíamos, pero es como hicimos ese trabajo interno, hicimos como observamos de una manera diferente las cosas que pasan en nuestro país, observamos las injusticias, nuestros padres, eh, personas que probablemente pues no son cercanas a nosotros, pero es que sabemos que están como lidiando con una situación bastante complicada y tensa durante la pandemia entonces nos vemos sin vacunas eh, vemos que la pobreza de Colombia aumentó en casi la mitad vemos que hay cuatro eh, millones de personas desempleadas o más no sé la verdad pero demasiado desempleo eh, todo se está manejando demasiado mal nuestros dirigentes están haciendo las cosas muy mal la gente está pasando hambre la gente no tiene trabajo eh, y llega nuestro querido presidente y suelta eh, una reforma donde piensa incrementar eh, los impuestos para subsanar lo que está pasando con la pandemia nos da mucha rabia, nos indigna demasiado, porque el sueldo de los congresistas es muy alto, porque en Colombia eh, se dispone el dinero para cosas que no son importantes, se dispone dinero para la guerra, se dispone dinero para las clases altas, para las clases privilegiadas, es como si... O sea, en realidad nosotros fuéramos los caballos que están manejando la carroza donde van todos los gobernantes y todas las familias más ricas de, de este país.
0: Escuchamos el testimonio de Natalia desde Medellín y nada, con tanta, tanta impotencia eh, que... que que es también esta cuestión de, de querer ayudar ¿no? y de, de no saber cómo, pero al menos ya conociendo estas historias y visibilizando lo que está sucediendo eh, en Colombia, eh, es al menos un granito de arena. Ella también nos hablaba de, de cómo eh, los medios eh, encubren, no eh, particularmente eh, en un caso de, de violencia
1: en Cali. La escuchamos. Cali. Eh, que es una de las principales ciudades de nuestro país, la está pasando muy mal en estos momentos, porque es donde más se estaba concentrando, donde al principio de la marcha la gente convocaba más, y todo el país en marcha empezó a decirles como que, hey sí, Cali, tienes todo el support de nosotros, estamos acá, estamos para apoyar, estamos unidos, y... Eh, bueno, se desataron un montón de actos eh, vandálicos, pues que obviamente eh, hay videos que comprueban que es la misma policía, eh, el momento en el que el expresidente Uribe... Dijo que había que darle el derecho a los soldados y a los militares y a la policía de que se defendiera. En ese momento estalló todo. La violencia que hay en estos momentos por parte de la policía hacia los ciudadanos marchando pacíficamente es inmensa, es demasiado grande, es increíble. Entonces o sea ahora estamos lidiando mucho con eso Cali está censurado no podemos ver lo que le está pasando a Cali. Eh, nos llegan pocos videos que te, todos tenemos que encargarnos como de mostrar en las redes porque es que no podemos dejar que lo silencien de esa manera nos están matando literal es que nos están matando o sea acá tú sales a protestar y no puedes hacerlo entonces te meten una, una bala en la boca para que te calles eh, y eso es lo que está pasando fuertemente ahora en Cali es bastante atemorizante
0: Seguimos escuchando el, el, el testimonio de, de Natalia desde Medellín, eh, también eh, sumar que esta cuestión de, de meter presión y de seguir mostrando en redes sociales lo que más podamos eh, que, que vemos de, de Colombia porque también eh, y, y exigirle a, a nuestro gobierno que que repudie todo esto, ¿no? porque sabemos que la presión internacional es lo que va a hacer que, 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 que meta presión justamente para que, que, que haya un cambio efectivo eh, y, y, que, y que cambien su manera de, de actuar los gobernantes eh, colombianos. También eh, me habló de la importancia de, de jóvenes, de artistas, de influencers, que, que si bien tal vez... Eh, no, 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 no están en general involucrados en cuestiones políticas, eh, por esta cuestión sí eh, se involucraron y empezaron, y empezaron a promover marchas desde su medio de comunicación, que puede ser su cuenta de Instagram con eh, millones de seguidores, no qué sucede, el rol de los influencers, de los jóvenes comunicadores a través de, de las redes sociales, de eso también nos hablaba Natalia.
1: Tener un celular... Si en algún momento de la pandemia o en algún momento pues, de este presente se ha visto como un problema que los jóvenes seamos como tan adictos, cierto, a tener el celo en la mano y, y toda la vaina. pues ahora se volvió un arma súper fuerte que está en pro de nosotros. Porque por ahí nos empezamos a comunicar, por ahí nos empezamos a dar cuenta de varias cosas, por ahí nos empezaron a explicar las personas que más saben acerca de la reforma, cómo nos afectaba, todo lo que contenía... Eh... Empezamos como a los que teníamos conocimiento a educar a los otros, las personas profesionales en el asunto a educar a los otros y entonces tenemos como esa posibilidad de pasar información, información, información y dijimos como oiga no, esto no puede estar pasando, no podemos permitir que esto nos siga pasando. Entonces iniciamos como con esto del paro y pues como varios artistas, influencers, empezamos como a promover la presencia de las personas. Vamos a marchar, vamos a parar porque no queremos que esto suceda, porque no podemos permitir que el gobierno siga imponiendo cosas sobre nosotros, como sucedió con nuestros padres, con nuestros abuelos, que acá el silencio era muy importante y ellos nunca o sea yo me acuerdo muy bien cuando pasaron cosas como el 4 por 1000, cuando subieron el IVA cuando quitaron las, eh, las horas extras, pues el pago de las horas extras, un montón de cosas y pues nosotros estábamos pequeños, no teníamos mucha <risa> palabra o pues mucho que hacer al respecto y siempre sabemos que no, nuestros padres eran de agachar la cabeza y decir bueno qué vaina y aceptarlo y pues no, es, esta generación es como no, no, no lo vamos a aceptar no lo queremos aceptar y tenemos todo el derecho de no aceptarlo entonces vamos a salir a marchar porque queremos que se den cuenta que no estamos de acuerdo con este tipo de cosas porque incluso nuestros padres aunque no estén de acuerdo, les cuesta como tener esta esa rebeldía y, y, y salir en contra de las cosas que no queremos que sucedan eh, entonces los jóvenes asumimos ese papel, asumimos ese papel en ese momento porque es, como dije al principio, es un despertar, es un despertar. Es un, estamos mamados, estamos mamados de que nos impongan las cosas, estamos cansadísimos de agachar la cabeza y decirle que sí a todo lo que quiera hacer el gobierno cuando nosotros como jóvenes y muchas veces incluso privilegiados sabemos que hay personas alrededor del país que están aguantando hambre, que la están pasando muy mal, que no tienen agua, escuelas que no tienen agua cómo es posible eso, o sea, hay cosas muy tristes que, que desde nuestro privilegio eh, no nos damos cuenta, pero en el momento en que lo hacemos, queremos salir a protestar y queremos generar un cambio en nuestro país, salimos un montón de jóvenes a marchar, o sea, han pasado muchas cosas, hemos hecho, digamos, al principio del paro... Eh, mucha muestra artística mucho circo mucha música mucho todo esto ha sido muy pacífico o sea todo fue muy pacífico eh, y, y todavía se mantiene eh, lo que pasa es que como funcionan las dinámicas en cualquier protesta o sea siempre hay personas que obviamente recurren como al desorden a la destrucción pero pues bueno eso no es es muy triste que esos, esos casos mínimos deslegitimen la, la, la protesta y es lo que usan los medios de comunicación. Siempre hemos sabido que en, pues en Colombia los medios es, son revendidos, o sea, trabajan para... Para los políticos, para las familias más ricas. Pero en el momento en que nos empezamos a dar cuenta que en los medios solamente le daban importancia a los actos vandálicos y a la minoría, empezó mucha indignación. O sea, empezamos, nosotros estamos parando y estamos haciendo algo en pro de generar cambios. Y entonces, o sea, ahí es cuando empezamos a ver eh, la manera como nos dominan, la manera como nos manipulan, cómo el gobierno quiere realmente cómo hacer que el pueblo sea sordo, porque empiezan con los medios de comunicación a distorsionar todo lo que estamos haciendo, por lo que estamos luchando, y empiezan a silenciarnos.
0: Tremendo, o sea, tremendo todo esto que cuenta y esta diferencia eh, de las generaciones, no de, de, de cómo los padres, eh, quizás le, o los abuelos, eligen... Eh, agachar la cabeza a pesar de que saben de que, que lo, por lo que están protestando es totalmente justo y, y de repente les jóvenes están tipo no no hay que salir a marchar o sea es así viste no eh, no sé no sé qué les parece yo siento que, que es algo que como que es, es algo que se puede dar también tranquilamente en, en algo en nuestro país no esto como esto de, de, de los padres diciendo por qué salís a marchar viste como por qué Sí, re, y, pero lo importante
2: que termina siendo, bueno, ahora lo estamos viendo en Chile, ¿no? Como, como generar un movimiento y salir a marchar por, para mejorar, para generar un cambio, puede tener consecuencias positivas. Eh, sí, sí, sí. Pero sí, esa contradicción que te puede generar como problemas en tu casa, en tu familia, eh, como esto de no, no hallarte, es un poco lo que contaba Natalia, ¿no? Que después terminan teniendo además, como no estando tampoco bien en sus propias casas porque también tienen como problemas internos, además de todo lo que están batallando afuera en las calles.
0: Sí, 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 esta cuestión de, de, de las diferentes generaciones, viste que, que como pasó en Chile, como recién mencionaba, Sofi, de, de, de que también eran generaciones, generaciones y generaciones que seguían aceptando tener una constitución de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y acá también tenemos en Colombia, como Natalia cuenta, generaciones y generaciones que seguían aceptando, eh, achando la cabeza como porque es lo que conocen en su día a día y es porque se supieron adaptar a, a, a la vida así viste que, que, que también entender que su pasado estuvo también con, con mucha represión eh, con, con, con dictaduras militares también, con un adoctrinamiento incluso ideológico, ¿no? De decir, no salgas a la calle eh, o, o salir a la calle es de, re, no sé, de rebeldes, cualquier cosa, ¿viste? Algo como estigmatizado también de la lucha. Cuando les joven estamos tipo, mira, si voy a marchar, voy a marchar porque es lo que lo que me corresponde, no, estoy, no, es, no es porque estoy haciendo algo eh, que está mal. Eh, no sé, Luquita, si quieres decir algo.
3: Me parece que, que estas generaciones entendieron algo que que a nuestros viejos o a nuestros abuelos eh, les, co les costaba un poco. Hubo ciertos igual procesos políticos, por lo menos acá y en otras partes del mundo, en donde había mucho de salir a manifestarte, pero, pero seguía siendo visto de costado. Y estas generaciones entendieron algo que me parece que es súper importante, y es que la política es poner el cuerpo. Eh, por lo menos la política para quienes no pueden ocupar un cargo público, para, quien no, para quienes no pueden estar ahí tomando decisiones tiene que ser poner el cuerpo y hay algo de, esta, de estas generaciones que, que me parece que lo comprendieron muy bien y, y, y es re importante porque acá lo vimos por ejemplo con, con la, la, la nueva ola del feminismo eh, tercera o cuarta, no sé, corríjanme ustedes eh, ahí no sé está pero, bien,
0: está bien. sí, cuarta ola, está bien
3: eh, pero digo, me, me parece que es muy importante esta, esta idea de, de que la política es poner el cuerpo y a mí me interpela bastante porque en mi familia fui yo el que rompió un poco el círculo de eh, no militar o de no salir a la calle, y, y bueno, los 24 de marzo siempre trato de estar ahí en la plaza, en, de, de más joven he militado en, en agrupaciones políticas, y bueno, eh, fueron entendiendo mis viejos que, que yo vivo la política así, como una forma de, como mi forma de vincularme con la política es poner el cuerpo, eh, y bueno, a mi hermana le pasó también a partir del feminismo de eh, ir a las marchas y poner el cuerpo, eh. Es una generación que está entendiendo eso y me parece súper, súper valioso.
0: Pero de una manera súper, como muy masivo también, ¿no? O sea, he visto, tipo... He visto chicas que ni, ni les interesa así como la, la política partidaria, digamos, pero que sí, con el aborto salieron a las calles. Como que, es, es bueno, con el ambiente también, ¿no? Jóvenes, pero el clima. De repente se, se hace como algo masivo y normal para nosotros, porque decimos que es lo que corresponde. Cuando quizás otras generaciones son tipo, bueno, ya está, esto fue así toda la vida, no lo vas a modificar, ¿viste? O de falta de interés también, tipo, ay, mira, ¿qué te va? ¿por qué te vas a ir a una marcha si podés, no sé, ir verte con tus amigas y ranchear? Eh, ¿no? como que también hay algo ahí como de verlo como algo aburrido o algo como medio como ¿qué onda? O como de militante o como de peligroso eh, y, y ahora es como algo súper normal
2: Sí, creo como que va no sé qué, qué piensan, pero como si se estuviese entendiendo la política como algo de todos los días y de todos, ¿no? como no es que es bueno, los políticos <ríe> se ocupan de política, sino como que es algo que nos, nos interpela a todos en nuestra cotidia cotidianeidad entonces Creo como que entender eso te, te hace salir a, a, o a marchar o a informarte o a, a estos temas. Como que no podés no hacerlo.
0: Sí, creo que también llegamos a un tope en donde no, no nos vemos un futuro posible. O sea, como ¿cómo hacemos para vivir solos? O sea, ¿cómo hacemos para tener un trabajo, vivir solos, pagar un alquiler? No podemos. Hoy en día no podemos. O sea, una persona de veintipico eh, tiene un trabajo... Y no, tal vez otras generaciones podían acceder a comprarse un auto o a tener un departamento o a lo que sea, esas historias de yo a tu edad tenía cuatro hijos, no sé qué, eh, las sociedades cambiaron, es verdad, pero también nosotros no vemos un futuro posible con esta situación de ambiente... Bueno, de machismo también, ¿no? De, de muertes y de salir a caminar por la calle Y tener miedo de que te violen Es como que también llevamos a un tope Como decía dale muchacho, todo este tiempo todo, mira todas las cosas malas que pasaron Acá estamos como también con ese tiempo Para mí, que otras generaciones no tenían Porque estaban todo el tiempo eh, Full eh, trabajando familia Trabajando familia, medios de comunicación Otra lógica de organización, ¿no? Eh, bueno, no fuimos de tema Pero tenemos algunos testimonios más de Natalia Pero que tienen que ver con esto Con cómo ella vive esta situación también Peleándose adentro de su casa Con sus propios padres Además de la lucha eh, que hay afuera Esto nos contaba
1: ¿Qué pasa cuando el gobierno deslegitima A los jóvenes que estamos saliendo a marchar? Empiezan a crear como Caos con nuestros padres Porque obviamente ellos empiezan A ver una realidad Que les quiere mostrar el gobierno Y nosotros estamos afuera saliendo a marchar con otra realidad, con, con la realidad del cambio, no la realidad de la represión, que es la que le están mostrando el gobierno y los canales nacionales y los periódicos nacionales que son vendidos a nuestros papás, a nuestra familia. Entonces, ¿qué estamos los jóvenes? Estamos en, en la mitad, estamos en casa... ...porque bueno, siempre hay excepciones... ...no quiero generalizar... ...porque siempre va a haber excepciones... ...pero vemos algunos... ...que estamos entre la espada y la pared... ...o sea como... ...tipo en casa... ...peleados con nuestras familias... ...porque no están de acuerdo con lo que estamos haciendo... ...y... ...y luego pues salimos como a marchar... ...y nos enfrentamos a una realidad que es diferente... ...ha sido muy difícil... ...mentalmente ha sido desgastante... ...porque sales a luchar... Y, y tratas al mismo tiempo de explicarle a tus padres, a tu familia que lo estás haciendo por un bien entonces es el peso, cierto eso obviamente te drena te, te enferma un poco mentalmente, cargar con todo lo que está pasando es, es, es muy duro para nosotros y aquí estamos nosotros marchando aún pacíficamente sosteniendo el paro concientizando a las personas de lo importante que es regresar a casa después de las seis de la tarde porque eh, están quitando la luz entonces al quitar la luz eh, se despliega todo eh, la policía, el Smad que es el escuadrón antidisturbios eh, se despliegan como esta autoridad que realmente nos están asesinando y, y, y apagar las luces en todo un sector y empezar de repente a escuchar lo, el tiroteo es muy impresionante
0: Natalia. Es muy impresionante
1: y, y es muy fuerte afrontarlo. Pero tenemos que hacerlo.
0: Ahí la escuchábamos a, a Natalia, eh, que, que, que va y vamos a cerrar también con, con una reflexión que hace respecto a, a los jóvenes buscando el cambio eh, en general, no, en, digamos en Colombia eh, como ella lo está contando y, y también eh, lo, lo podemos expandir a todas estas experiencias que contábamos eh, Argentina, eh, Chile. Podemos pensar en, en Puerto Rico también cuando, cuando se levantaron y estuvo ahí, eh, por ejemplo, eh, Bad Bunny, y Ricky Martin que estuvieron ahí tan presentes eh, en las manifestaciones. Cerramos escuchando este testimonio de Natalia y después escuchamos The Clash.
1: La gente está cansada, los jóvenes estamos cansados ya, eh, nuestra salud mental está re mal porque es muy complicado a, asumirlo, afrontarlo, pero aún así estamos todos dándonos fuerza como que, hey, no, sigamos, sigamos, eso tiene que seguir y alentándonos y de, sea de maneras cómicas, sea afrontando la verdad, viendo los videos que nos muestran la verdad, pidiendo ayuda internacional, pero aquí vamos porque sabemos que tenemos que seguir con esto, tiene que perdurar, pero para eso necesitamos estar vivos y estar bien, y necesitamos que no mueran más jóvenes, porque la gente que está muriendo es gente joven, porque los abusos de la policía se están pasando de la raya, porque el presidente le entregó el país a la policía. Y nosotros aquí estamos tratando de sobrevivir y sobrellevar todo esto haciendo arte, haciendo fotos, haciendo música, haciendo lo que sea necesario para seguir con este movimiento, porque si bien sabemos que... El, el problema no se acaba con que nuestro presidente renuncie necesitamos tumbar la otra reforma que es la reforma de la salud ya tumbamos la otra reforma necesitamos tumbar esta y el año que viene hay elecciones entonces obviamente sabemos que el partido del presidente Uribe el centro democrático eh, ya no va a tener cabida en este país somos muchos los jóvenes que vamos a salir a votar somos, son muchos los jóvenes que eh, apenas cumplieron la mayoría de edad pero, y pueden votar pero que ya se han dado cuenta que ese país necesita un cambio y es el inicio, es el inicio necesitamos una nueva Colombia y como escuché decir a una amiga eh, hace poco que yo entré en, en, en colapso en desesperanza, en llanto y ella me dijo eh, estamos en pro del nacimiento de una nueva Colombia y todos los partos duelen, y es cierto, nos duele demasiado lo que está pasando ahora, nos duele muchísimo, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir y, y, y sé que habemos muchas personas que estamos en pie, en pie de lucha en, en pie de seguir esto de informarnos de la mejor manera de rotarnos información de organizar marchas de... ahora nuestros celulares son como nuestra ventana al mundo donde podemos salir y gritar auxilio nos están matando yo quiero creer que el cambio va a suceder hay una parte del himno de Colombia que dice cesó la horrible noche y nosotros sentimos que estamos todavía en la noche. La noche no ha cesado para nosotros. Todavía sentimos que es, que no ha amanecido, pero en el momento que amanezca queremos estar victoriosos, pero sin muertos. No queremos que muera más personas. No queremos que la gente con privilegio se sienta en el derecho también de tomar un arma y salir a pelear con la policía y salir a dispararle a, a una población que se está defendiendo solamente con cantos y caminando, porque eso es lo que está pasando. La gente con privilegio que está cansada del paro, están saliendo armados, están apoyando a la policía en esto y, y la estamos
3: pasando.